0: Hey, mein Wetterfreund vom Sattgottesdienst. Herzlich Willkommen zu diesem Video. Ja, vor zwei Wochen hätte ich noch nicht gedacht, dass ich hier mal so ein Video für den Sattgottesdienst aufnehme. Und jetzt innerhalb von zwei Wochen hat, haben sich die Dinge so krass verändert, dass ich äh, es tun muss. Aber nichtsdestotrotz habe ich in dieser herausfordernden Zeit und in dieser verrückten Zeit, auch ein Stück weit seltsamen Zeit, eine Ermutigung für dich heute. Und ähm, ich dachte mir, dass ich die Predigt, die ich eigentlich halten sollte, auf dem, also im Satt, äh, dass ich die heute hier in komprimierter Fassung in diesem Video aufnehme. Und meine Botschaft bzw. der Titel dieser Predigt, dieser Live-Predigt, heißt Das Zeichen hinter dem Wunder. Meine Bibelstelle steht in Johannes 6 und da geht es um die Speisung der 5000. Eine unfassbar starke Bibelstelle, die vielleicht du auch schon oft gehört hast. Ich persönlich auch und vielleicht häufig die Botschaft dahinter war so, okay, gib Gott das, was du hast, ja, also deine fünf Boote, deine zwei Fische und dann wird er das multiplizieren, wird er das vermehren und ein großes Wunder tun. Es ist eine, eine starke Botschaft dahinter, aber ich, als ich diese Bibelstelle ein bisschen genauer, ein bisschen konkreter angeguckt habe, habe ich darin wirklich ein Zeichen gesehen, was hinter dem Wunder steht und was uns heute in unserer aktuellen Situation inspirieren, ermutigen und hoffnung geben kann. davon bin ich überzeugt. und wenn du bis zum ende dran bleibst, wirst du diese hoffnung ganz sicher auch in deinem herzen spüren. in diesem sinne würde ich sagen, lese ich die bibelstelle einfach mal vor. das sind 15 verse. junge, junge ganz schön, ganz schöner text. aber ich glaube, dass gottes wort kraft hat und deshalb lese ich diese bibelstelle einfach vor. und ähm, vielleicht legst du auch deine bibel kurz dazu. In Johannes 6, Vers 1-15 bis steht diese Bibelstelle. Lass uns da gemeinsam reinspringen und darauf hoffen, dass Gott uns anspricht. Johannes 6, Vers 1. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er wusste, er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jeden auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich ungefähr auf 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit ihr nichts verdirbt. Die Jünger... Also damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf ersten Broten übrig geblieben waren. Nachdem alle davon gegessen hatten und nachdem alle gegessen hatten, füllten sie zwölf Körbe damit. Als die Jünger begriffen, beziehungsweise die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der prophet von dem es heißt dass er in die welt kommen soll jesus merkte dass sie im begriff waren ihn mit gewalt aufzuhalten und zum könig zu machen da zog er sich wieder auf den berg zurück und blieb dort für sich allein sehr bekannte zeilen eine ein starkes wunder ich hoffe du konntest ein bisschen folgen vielleicht hast du ja auch mitgelesen parallel also wirklich echt faszinierend was da passiert und ähm, wir möchten jetzt in diesem Video, dieser Predigt, mal hinter den Text schauen und sagen, was, was Johannes eigentlich vielleicht mit diesem Text aussagen wollte. Ob es wirklich nur um ein weiteres Wunder geht, was Jesus tat, oder ob es vielleicht viel mehr ist als einfach nur ein Wunder, sondern vielmehr dahinter diesem Wunder eine Botschaft steckt, die uns heute ermutigen kann. Also lass uns diese Bibelstelle mal nach und nach durchgehen. Am Anfang heißt es einige Zeit später vor Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa. Also ab Vers 1, große Menschenmengen folgten ihm, weil sie die Wunder sahen, die er tat und so richtig gehypt waren von all dem. Vers 3, er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Und jetzt kommt etwas sehr, sehr Wichtiges, was im Vers 4 steht. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Das ist eine, ein sehr, sehr wichtiges Detail in dieser Story. Johannes erzählt das nicht einfach zufällig und erwähnt es nicht zufällig, dass hier das Passafest kurz bevorsteht, sondern er macht es bewusst. Es kommt eigentlich wirklich nur dreimal vor, dass Johannes das Passafest erwähnt. Das bedeutet, weil die Juden dieses Passafest auch nur dreimal, äh, nur einmal im Jahr gefeiert haben, hat Jesus drei Jahre öffentlich gewirkt. Weil Johannes es sozusagen dreimal erwähnt. Ganz am Anfang, bei ähm, Johannes 2, da geht es um die Tempelaktion, wo Jesus so richtig aufräumt im Tempel, die Tempel umhaut, also die Tische im Tempel umhaut und so richtig abgeht. Dann das zweite Mal beim Speisewunder, was wir gerade haben, und das dritte Mal, kurz vor seiner verurteilung diese drei male erwähnt johannes das passafest und es geht ihm um etwas wenn er das erwähnt das ist nicht nur einfach so dass er davon erzählt sondern dass er bewusst es davor stellt um dann zu erklären krass jetzt kommt dieses wunder und dieses wunder hat eine bedeutung auch gerade deshalb weil es vor dem passafest passiert jetzt ist natürlich wichtig zu wissen was passiert denn eigentlich beim passafest? beziehungsweise was war der ähm, sinn hinter diesem passafest? das passafest ist eine längere geschichte, das hat auf alle fälle seine ursprünge im alten testament. und man hat sich beim passafest daran erinnert, dass das gesamte volk israel aus ägypten befreit worden ist und erlöst worden ist. Also aus dieser Sklavenschaft aus Ägypten wurden sie befreit und wurden in die Wüste herausgeführt durch Gottes unfassbares Wirken. Das erfeierte man äh, während des Passafestes und daran erinnerte man sich. Und dann hat es aber auch noch die Bedeutung des Passafestes, dass man sich auch auf den zukünftigen, also dass man auf den zukünftigen Messias hofft. Ihr müsst wissen, dass das Volk Israel war immer, also es war immer ein Volk, was krasse Bedrängnis war. Also das ging von Ägypten an, ging das immer so weiter, dass Königreiche um Israel herum sie immer bedrängt haben. Ja? Und zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus gerade aktuell auf der Bildfläche war, waren es die Römer, die das Volk Israel extrem bedrängten. Und die Israeliten hofften, ja, die Juden hofften auf einen Messias, der sie aus diesem Ganzen, aus dieser Bedrängung erlösen würde. Das heißt, das Passafest war ein Erinnern daran, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, aber es war auch eine Hoffnung darauf, dass irgendwann ein Messias kommen wird, der sie befreien wird, der sie erlösen wird. Und in dem Sinne hatten die Juden im Kopf, dass er sie auch von den Römern erlösen wird. Das heißt, beim Passafest erinnerte man sich an die Befreiung aus Ägypten und man hoffte auf die zukünftige Erlösung durch den Messias. Das ist mein erster Punkt. Und es ist extrem wichtig, dass du verstehst, dass Johannes das am Anfang dieses Wunders setzt, weil er dann darauf aufbaut, was in diesem Wunder passiert und was eben das Zeichen hinter diesem Wunder ist. Okay, aber lass uns mal zurück in die Geschichte springen. Und zwar geht es da weiter in Vers 5. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Vers 6 und jetzt Vers 7. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jeden auch nur ein kleines Stückchen zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber ich meine, was bringt das schon für so viele Menschen? Also du musst dir ich weiß nicht, habt ihr vielleicht in Dillenburg oder, oder irgendwo in der Umgebung so eine riesen Fläche, wo so Konzerte und sowas gemacht wird? Das muss ich mal vorstellen, mit 5000 Leute voll, also wahrscheinlich noch mehr, weil das sind ja nur die Männer, die gezählt worden sind. 5000 Leute voll und jetzt <lacht> sollt ihr in den nächsten Liede gehen ja, ähm, und für die ganzen Leute einkaufen. Ja? Das ähm, ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Ähm, der Lidl hat halt geschlossen, also geht nicht mehr. <lacht> Lidl lohnt sich nicht. Also ähm, kommt jemand anders, sagt: ja, Wir haben fünf Brote, zwei Fische, vielleicht reicht das ja. Dann merkst du dass das ergibt auch keinen Sinn. Dann kommt jemand anders, also Philippus, der hatte, ist so ein Mathematiker, weißt du, der hat sich das alles schon mal im Kopf so ausgerechnet: 200 Denare. Ja, also äh, ich habe das auch mal mit ausgerechnet: äh, Ein Denar ist ungefähr ein Tageslohn, das heißt ungefähr so. Äh, 200 Dinare, so 8 Monate arbeiten, den Lohn braucht man jetzt dafür. Wenn Er realisiert Philippus auch, das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Dann kommt jemand anders, also Andreas, er richtig ambitioniert, schleppt da so einen kleinen Jungen her. Ey, meine lieben Freunde, ich habe die Lösung. Ein Junge mit fünf Broten, zwei Gersten, äh, zwei Fischen. Und dann wird er mal leiser und dann realisiert er auch, ja. Meine Ambitionen, die bringen vielleicht auch nichts, so fünf Brote, zwei Fische, was soll das schon für so eine große Menschenmenge? Also, auf den Punkt gebracht, die Situation hätte nicht aussichtsloser sein können. Das ist der zweite Punkt, den ich hier sagen möchte. Nachdem wir uns angeschaut haben, was das Passafest bedeutet, musst du verstehen, dass die Jünger in einer Situation sind, die nicht aussichtsloser hätte sein können. Das sind 5000 Leute und mehr und sie haben einfach nur zwei Fische und fünf. Brote. Das Lustige ist sogar, dass Gerstenbrote waren so das Brot für Arme. Weißt du, es gibt einen großen Unterschied zwischen Weizen und Gersten. Ich kenne mich da nicht so aus, ich äh, backe jetzt nicht selbst mein Brot, aber ich habe das nachgelesen, dass Gerstenbrote eigentlich so das Brot für wirklich arme Leute waren. Das bedeutet, sie haben noch nicht mal die Premium-Qualität. Sie haben einfach Gerstenbrote, noch nicht mal Weizen. Ja? Und richtig Low Level und davon nur fünf für 5 für 5000 Leute und mehr. Und zwei Fische. Die Situation hätte nicht aussichtsloser sein können. Ich habe das Gefühl, Jesus versucht, sie richtig hineinzuführen in diese Situation, in diese Aussichtslosigkeit. Und dann passiert wirklich in dieser Geschichte eine absolute Kehrtwende, wo Jesus auf einmal die Führung übernimmt. Weil dann geht es nämlich wie folgt weiter. Und zwar in Vers 10 sagt Jesus: Sorgt dafür dass die Leute sich setzen. Also, weißt du, er hat so ein bisschen Philippus, Andreas, der hat er rechnen lassen, Andreas hat er ganz ambitioniert kommen lassen, den Jungen vorbringen lassen und alles Mögliche. So, er wollte halt klar machen, die Situation ist aussichtslos. Und dann, nachdem sie das verstanden haben, Jesus übernimmt einfach die Führung und sagt, so, Freunde, genug der Scherze, sorgt dafür, dass die Leute sich setzen. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer beliebt sich ungefähr auf 5000, in Vers 10, dann geht es weiter in Vers 11, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso. Weißt du, wenn wir diese Bibelstelle lesen, denn fokussieren wir uns so, weil wir so wunderorientiert sind, fokussieren wir uns vielleicht auf so ein paar Sachen. Und zwar folgendes, die Zahl der Männer beliebt sich ungefähr 5000, jeder aß so viel er wollte und am Ende bleiben zwölf Körbe übrig. Diese Sachen fokussieren wir in dieser Bibelstelle, weil es uns persönlich um das Wunder geht. Jedenfalls habe ich das immer so gemacht, ich weiß nicht, kennst du das, du liest die Bibel und du hast halt so, du hast deinen Marker in der Hand und du markierst die, die Dinge, die wichtig sind. Ich glaube, die meisten von uns würden halt das markieren. Die Zahl der Männer beliebt sich auf 5.000. Krass. ja. Fünf Brote, zwei Fische. Und danach steht, jeder aß so viel er wollte. Das ist für uns so Faszination. Wahnsinn. Was für ein Wunder. Und darauf fokussieren wir uns. Aber wir haben ja am Anfang schon dieses Videos gesagt, wir wollen uns nicht auf das Wunder fokussieren, sondern auf das Zeichen, was dahinter steht und was Johannes wirklich sagen wollte. Deshalb lassen wir uns mal auf etwas anderes schauen und zwar auf zwei wichtige punkte der erste punkt ist der ein total random nebensatz der eigentlich überhaupt nicht wichtig ist aber den johannes dennoch in dieser bibelstelle sagt und zwar heißt es dort in einem nebensatz der ort an dem sie sich befanden war dicht mit gras bewachsen also sorgt dafür dass die leute sich setzen und dann in vers 10 kommt dieser nebensatz oder diese diese randnotiz rein der ort an dem sie sich befanden war dicht mit gras bewachsen das zum beispiel würde man überhaupt nicht fokussieren und man fragt sich warum sagt jesus warum sagt johannes in dieser bibelstelle dass der ort dicht mit gras bewachsen ist das ist doch total nebensächlich aber vielleicht war es eben nicht nebensächlich sondern wie ich dir gesagt habe am Anfang sagt Johannes, es ist, ist kurz vor dem Passafest. Und das Passafest war auch eine Hoffnung darauf, dass der Messias kommen wird. Und in dem Alten Testament gibt es ganz viele Prophetien, die sich auf den Messias beziehen. Die sich auf den... Beziehen? Beziehen. Ja. Die sich auf den Messias beziehen. Unter anderem Psalmen, die David schreibt, die sich auf den Messias beziehen, auf das, was kommen wird. Auch Psalm 23 zum Beispiel hält so viele prophetische Worte auf dem Messias. Und Johannes schreibt hier, der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Eine Notiz, die niemand braucht. Aber wenn ich so darüber nachdenke, kommt mir plötzlich Psalm 23 in den Kopf. Er führt mich auf eine grüne Aue. Und mir wird nichts mangeln. Definitiv auch eine prophetische Hindeutung auf das, was kommen wird. Auf einen Gott, der mich auf eine grüne Aue führt. Einen Messias, der mich erlösen wird aus dem Mangel heraus auf eine grüne Aue. Und jetzt ergibt das plötzlich so ein bisschen Sinn. Okay, kurz vor dem Passerfest. Passer, eine Hoffnung auf den Messias. Jetzt grüne Aue, er führt mich hin und die ganzen Leute werden satt auf diesem Ort der dicht mit Gras bewachsen ist. Plötzlich ergibt es Sinn, Sag mal, will Johannes vielleicht mehr ausdrücken als nicht einfach nur das Wunder? Aber bleiben wir mal dran und zwar in einem anderen Detail, was wir vielleicht auch nicht fokussieren. Das heißt in Vers 12, oder war es in Vers 12? Nee, in Vers 11 heißt es, Entschuldigung, ich muss aber beim Bibeltext hier bleiben. Jesus nahm die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Weißt du was? Genau so feierte man das Passafest. Genau so feierte man das Passafest. Also es gab einen Hausvater und der nahm das Brot, bzw. nahm die Gaben, dankte Gott dafür und verteilte sie an die Menschenmenge. Die Zuhörer, die das gehört haben, haben nicht einfach nur, ja, er nahm das Brot, dankte Gott dafür, verteilte es. Das, das, nee, so haben die es nicht verstanden, sondern sie haben es so verstanden, dass Johannes sagen möchte, es ist genau so, wie das Passafest gefeiert wird. Und es gibt dahinter eine Bedeutung. Ja, er fühlt mich auch hier auf, auf einem Ort, der dicht bewachsen ist. Und Jesus selbst teilt das Brot so aus, wie es beim Passafest gefeiert wird. Vielleicht bedeutet es, dass er vielleicht sogar der Messias ist, auf den wir hoffen. Er nahm das Brot, dankte Gott dafür und verteilte es. Du kannst währenddessen, ich hier mal sortiere, darüber nachdenken, wie wir eigentlich das Abendmahl feiern. Auch eine spannende Sache. Und ob es nicht da eigentlich die krassen Parallelen gibt. Also lass mir dir etwas sagen. Lass mich dir etwas sagen. Und zwar, Johannes ging es in erster Linie nicht um das Wunder, sondern er wollte viel mehr zeigen, wer Jesus wirklich ist. Und das ist auch das Zeichen hinter dem Wunder. Es geht nicht so sehr um das Wunder, sondern es geht darum, wer Jesus wirklich ist. Und Johannes sagt, dass es kurz vor dem Passerfest ist. Er bringt zum Ausdruck, was das Passerfest wirklich bedeutet. Und zwar, dass es da eine Hoffnung gibt. Und er führt diese Menschen auf eine dicht bewachsene Weide und verteilt die Gaben wie zum Passerfest. Und es ist eine Hindeutung darauf, dass Jesus selbst dieser Messias ist, auf dem die Hoffnung liegt. In Vers 12 geht es weiter. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf die von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten zwölf Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatten, sagten sie, und jetzt haben sie es halt verstanden, was Johannes sagen möchte, das ist wirklich der Prophet, beziehungsweise was Jesus in dieser Situation gemacht hat. Das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Diese Hoffnung, die sie zu dem Passer fest hatten, dass jemand in die Welt kommen würde, ein Messias, der sie befreien wird. Und Jesus merkte das natürlich in Vers 15, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück und blieb dort für sich allein. Erstaunlich, was für eine krasse Geschichte. Aber was okay, also wenn wir es jetzt verstanden haben, dass johannes nicht nur, dass es nicht in erster linie um das wunder ging, sondern darum, wer jesus wirklich ist, dann ist ja noch die frage, was bedeutet es für uns heute? weißt du, kurze zeit nachdem jesus dieses wunder getan hat, sagt er, ich bin das brot des lebens. und ich glaube, die meisten jünger haben überhaupt nicht verstanden, was Jesus da meinte. Sie hatten jetzt mittlerweile, wussten, okay, Jesus ist mehr als nur ein Mensch. Er ist der Messias, auf den wir hoffen, der uns erlösen wird, auch von den Römern. Aber wie wir alle wissen, ist Jesus nicht derjenige, der das, die Juden von den Römern erlöst hat, beziehungsweise nicht irdisch gesehen, sondern der am Kreuz gestorben ist, vor den Römern verurteilt, gekreuzigt, ist er da gestorben. Und die Jünger haben ja die Welt nicht mehr verstanden. Und ich glaube, in dieser Situation, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens, haben viele auch nicht verstanden, was er meinte. Und wir heute können zurückblicken auf diese Geschichte und können einen Schatz, ein Zeichen, ein Geheimnis in diesem Wunder entdecken, was so genial ist, dass es unser Verstand übersteigt. Und zwar, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wer von mir ist, wer, wer mein Leib ist, der wird nicht mehr hungrig sein. Was meinte er damit? Er meinte einen, einen Bezug zu dem Wunder, aber auch einen Bezug auf das, was kommen wird. Das Wunder war so, dass Jesus, als der Messias die Menschen auf eine grüne Aue, metaphorisch gesagt, gebracht hat, ihnen das Essen weitergegeben hat und alle satt wurden. Und zeitgleich war es aber auch eine Deutung auf das, was kommen wird, dass Jesus am Kreuz stirbt, dass sozusagen sein Leib dort hängt und er am Kreuz für die Sünden stirbt. Und er schon im Vorhinein sagt, weißt du, ich bin das Brot des Lebens und wer von mir isst, der wird nicht hungrig sein. Wer das annimmt, was ich am Kreuz getan habe und was sich schon in diesem Speisewunder so ein bisschen symbolisiert hat, ich verteile das Brot an die Menschen und sie werden satt, das wird zu Ostern passieren, weil ich das Brot des Lebens bin und wenn du das annimmst, wenn du es annimmst, dass ich am Kreuz für dich gestorben bin, dann wirst du nicht mehr hungrig sein. Dann wirst du, einen tieferen Sinn in deinem Leben gefunden haben. Und ich persönlich habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend ja echt relativ spät verstanden, warum denn Jesus da eigentlich sterben muss. Ich habe immer, ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben, aber warum ist Jesus für meine Sünden gestorben? Also warum denn überhaupt? Warum muss jemand sterben für meine Sünden? Und irgendwann habe ich verstanden, dass die Bibel davon redet, dass die Sünden und all die Fehler, die ich tue in meinem Leben, eine Konsequenz haben. Eben den Tod, die ewige Trennung von Gott. Und irgendwann habe ich verstanden, dass Jesus diese Konsequenz, die ich eigentlich verdient habe, am Kreuz annimmt. Am Kreuz annimmt und für meine Schuld stirbt, mir vergibt und die Verbindung zu Gott wiederherstellt, dadurch, dass es ist vergeben, dass mir vergeben ist und dass ich zu ihm kommen kann. Und weißt du, in einer Zeit, wo, wo so viel, weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn ich Instagram aufmache oder wenn ich was auch immer, Amazon aufmache oder was auch immer. Es ist immer eine Botschaft so. Du brauchst das, um glücklich zu sein. Noch ein bisschen erfolgreicher, noch ein bisschen davon mehr, ein bisschen davon mehr. Du musst so aussehen, du musst das hinkriegen, du musst das haben, dann bist du glücklich. Dann bist du nicht mehr hungrig, geistlich gesehen. Dann hast du es endlich geschafft. Und in all dem sage ich mir innerlich, nein, ich kann heute ankommen, in meiner Berufung ein Kind Gottes zu sein. Ich kann heute zu Jesus kommen, und ich kann von ihm essen, von seiner Botschaft, dass er am Kreuz sein Leib für mich hingegeben hat. Und ich kann annehmen, dass ich in diesem Punkt zum Ziel gekommen bin. Dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich nicht mehr hungrig sein muss. Nicht mehr sehnsüchtig auf dem Weg sein muss, sondern dass ich ankommen kann, und nicht auf jede Lüge der Gesellschaft reinfallen muss, dass ich mir sage, ich brauche das, ich brauche jenes, um glücklich zu sein oder um erfüllt zu sein. Nein, ich kann verstehen, dass ich in Jesus Christus erfüllt bin. Und das ist meine Botschaft für dich heute. Weißt du, genau so wie das Speisewunder, wo Jesus gesagt hat, er nahm das Brot. Danke Gott dafür, verteilt es unter die Menschen. Genauso feiern wir heute das mal. Wir nehmen das Brot, nehmen den Kelch, nehmen den Wein, beten dafür und verteilen es. Ganz einfach deshalb, weil dieses Wunder nicht nur ein Wunder ist, sondern ein Zeichen dafür, wer Jesus ist und was er getan hat. Er ist das Brot des Lebens. Er ist Gott und er verteilt es an uns. Und alle, die davon essen, werden nicht mehr hungrig sein. Auch du nicht. Nimm dieses Geschenk, was Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat, an, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, für deine Schuld. Und er wird dich innerlich satt machen. Das bedeutet nicht, dass du jeden Tag aufstehst und sagst: Yo, ich fühle mich erfüllt. Was für ein geiler Tag. Also, wenn das, also bei mir ist es nicht so. Ich habe auch meine Struggles. Ich fühle mich manchmal leer, alles Mögliche. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine damit vielmehr eine tiefe innere Gewissheit. Trotz meines inneren Leerseins manchmal, trotz meiner inneren Traurigkeit, trotz meiner inneren Herausforderung, was auch immer, weiß ich, es gibt eine höhere Wahrheit und die ist, dass ich nicht mehr hungrig bin, dass ich erfüllt bin in dem, was Jesus getan hat. Mein werter Freund vom Satt, das war meine Botschaft für dich heute und ich hoffe, dass sie dich ermutigt, inspiriert und Hoffnung gibt in dieser herausfordernden Zeit. Amen.